اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى پس اے محمد جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثناء کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی شاید کہ تم راضی ہو جاؤ دن کے کناروں پر بھی یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ابھی ہلاک نہیں کرنا چاہتا اور ان کے لیے محلت کی ایک مدت مقرر کر چکا ہے اس لیے اس کی دی ہوئی اس بہلت کے دوران میں یہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کریں اس کو تمہیں برداشت کرنا ہوگا اور صبر کے ساتھ ان کی تمام تلخ و ترش باتیں سنتے ہوئے اپنا فریضہ تبلیغ و تسکیل انجام دینا پڑے گا اس تحمل و برداشت اور اس صبر کی طاقت تمہیں نماز سے ملے گی جس کو تمہیں ان اوقات میں پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرنے سے مراد نماز ہے جیسا کہ آگے چل کر خود فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا یعنی اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو نماز کے اوقات کی طرف یہاں بھی صاف اشارہ کر دیا گیا ہے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے اثر کی نماز اور رات کے اوقات میں عشاء اور تحجد کی نماز رہے دن کے کنارے تو وہ تین ہی ہو سکتے ہیں ایک کنارہ صبح ہے دوسرا کنارہ دوال آفتاب اور تیسرا کنارہ شام لہذا دن کے کناروں سے مراد فجر ظہر اور مغرب کی نماز ہی ہو سکتی ہے شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور غالباً دونوں ہی مراد بھی ہیں ایک یہ کہ تم اپنی موجودہ حالت پر راضی ہو جاؤ جس میں اپنے مشن کی خاطر تمہیں طرح طرح کی ناگوار باتیں سہنی پڑ رہی ہیں اور اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو جاؤ کہ تم پر ناحق ظلم اور زیادتیاں کرنے والوں کو ابھی سزا نہیں دی جائے گی وہ دائی حق کو ستاتے بھی رہیں گے اور زمین میں دندناتے بھی پھریں گے دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم ذرا یہ کام کر کے تو دیکھو اس کا نتیجہ وہ کچھ سامنے آئے گا جس سے تمہارا دل خوش ہو جائے گا یہ دوسرا مطلب قرآن میں متعدد مقامات پر مختلف طریقوں سے ادا کیا گیا ہے مثلا سورہ بنی اسرائیل میں نماز کا حکم دینے کے بعد فرمایا اسا یب اسا کا رب کا مقام محمود یعنی توقع ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر پہنچا دے گا آیت اناسی اور سورہ دہا میں فرمایا ولل آخرت خیر فترزا یعنی تمہارے لیے بعد کا دور یقیناً پہلے دور سے بہتر ہے اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا کچھ دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے ازواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 
اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے رزق حلال رزق کا ترجمہ ہم نے رزق حلال کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی حرام مال کو رزق رب سے تعبیر نہیں فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ تمہارا اور تمہارے ساتھی اہل ایمان کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ فساق و فجار ناجائز طریقوں سے دولت سمیٹ سمیٹ کر اپنی زندگی میں جو ظاہری چمک دمک پیدا کر لیتے ہیں اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھو یہ دولت اور یہ شان و شوکت تمہارے لیے ہرگز قابل رشک نہیں ہے جو پاک رزق تم اپنی محنت سے کماتے ہو وہ خواہ کتنا ہی تھوڑا ہو راست باز اور ایماندار آدمیوں کے لیے وہی بہتر ہے اور اسی میں وہ بھلائی ہے جو دنیا سے آخرت تک برقرار رہنے والی ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے نماز کی تلقین کرو یعنی تمہارے بال بچے بھی اپنی تنگ دستی و خستحالی کے مقابلے میں ان حرام خوروں کے عیش و عشرت کو دیکھ کر دل شکستہ نہ ہوں ان کو تلقین کرو کہ نماز پڑھیں یہ چیز ان کے زاویہ نظر کو بدل دے گی ان کے معیار قدر کو بدل دے گی ان کی توجہات کا مرکز بدل دے گی وہ پاک رزق پر صابر و قانے ہو جائیں گے اور اس بلائی کو جو ایمان و تقوی سے حاصل ہوتی ہے اس عیش پر ترجیح دینے لگیں گے جو فسق و فجور اور دنیا پرستی سے حاصل ہوتا ہے تقوی ہی کے لیے ہے یعنی ہم نماز پڑھنے کے لیے تم سے اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی فائدہ ہے فائدہ تمہارا اپنا ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہوگا جو دنیا اور آخرت دونوں ہی میں آخری اور مستقل کامیابی کا وسیلہ ہے وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی موجزہ کیوں نہیں لاتا اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا یعنی کیا یہ کوئی کم موجزہ ہے کہ انہی میں سے ایک امی شخص نے وہ کتاب پیش کی ہے جس میں شروع سے اب تک کی تمام کتب آسمانی کے مضامین اور تعلیمات کا اطر نکال کر رکھ دیا گیا ہے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کتابوں میں جو کچھ تھا وہ سب نہ صرف یہ کہ اس میں جمع کر دیا گیا بلکہ اس کو ایسا کھول کر وعدے بھی کر دیا گیا کہ سہرا نشین بدو تک اس کو سمجھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں وَلَوْ أَهْلَكْنَاهُ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے 
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى اے محمد ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے پس اب منتظر رہو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں انجام کار کے انتظار میں ہے یعنی جب سے یہ دعوت تمہارے شہر میں اٹھی ہے نہ صرف اس شہر کا بلکہ گرد و پیش کے علاقے کا بھی ہر شخص انتظار کر رہا ہے کہ اس کا انجام آخر کار کیا ہوتا ہے 